0: Podcast da PebMed. Os principais assuntos do momento na medicina. Bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast da PebMed. É, meu nome é Vinícius Zóffoli, eu sou editor de Clínica Médica e Terapia Intensiva e hoje eu convido aqui para conversar um pouco com vocês sobre exames laboratoriais né? é, quais exames são desnecessários, quais exames são necessários como é que eu faço uma escolha adequada de exames no meu dia a dia e aqui com a gente é, eu convido o Fábio tush o Fábio é cardiologista é, ele também é responsável pela coluna de medicina baseada em evidências aqui do portal WebMed é, e também aqui com a gente está um amigo meu, o Hassan Rahal ele é médico aqui do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e também faz parte do time de Resposta Rápida do Hospital Sírio-Libanês. Obrigado pela presença de vocês. Boa noite, hein? obrigado pelo convite.
1: Oi, Zófali. Tudo bem? Hum.
0: Tranquilo. Bom, gente, muito obrigado pela disponibilidade de vocês. É, eu sei que vocês são bastante ocupados. Então, vou direto ao ponto. É, eu queria... Já que o nosso assunto hoje é a escolha racional né, de exames... Não só laboratoriais, mas exames complementares como um todo. Eu queria perguntar, vou direcionar
2: essa primeiro para você, Fábio. O que é o overdiagnosis? Então, o conceito né, de overdiagnosis, o sobrediagnóstico, é, explicando assim de uma forma bem simples, né, é quando você rotula um indivíduo, um paciente com uma determinada doença ou condição, a qual, se não houvesse sido diagnosticada, entre aspas, né, não traria nenhum malefício né, para aquele paciente, enfim e as custas é, de diminuição de limiar é, diagnóstico, enfim, ou expansão de, de, de critérios diagnósticos, mas que tenham também o potencial de, de causar dano, né? É, quer seja um dano físico, quer seja um dano psicológico, até dano econômico, né? Então, assim, de uma forma resumida, é isso aí que é o, o overdiagnosis. Sim.
0: Nossa. A gente teve muito contato, né, no... Você foi preceptor meu da clínica, depois do, do pronto-socorro, assistente do pronto-socorro. Isso é uma coisa que você vê muito do seu dia a dia?
1: É, eu acho que talvez isso seja uma, uma realidade mais frequente até fora dos hospitais de ensino. né? Quando a gente está nos hospitais de ensino e a gente é, tenta se fazer o mais presente possível junto com, com os residentes, a gente tenta é, racionalizar um pouco como que a gente vai é, fazer cada exame complementar, né? Por que, que a gente vai fazer cada exame complementar? Qualquer pergunta que a gente quer responder, e se aquele exame vai responder a nossa pergunta. Então, eu acho que é uma realidade mais presente, não é que ela seja ausente nos hospitais de ensino, né? Mas eu acho que ela é uma realidade mais presente fora dos hospitais de ensino. E, e é muito comum, né? É muito, é muito frequente, por exemplo, pessoas é, pedirem é, ultrassom, ultrassonografia de tireoide, por exemplo, é, é, um, é um dos exemplos clássicos do sobrediagnóstico, né? Então faz um pedido de ultrassonografia de, de tireoide, porque a, o médico, a médica que está atendendo, se sente impelido a fazer esse pedido de exame como se isso fizesse parte de um rastreio né, diagnóstico. E acaba vindo para você, olha o ultrassom achou um nódulo e o que você vai fazer a partir do nódulo né? outras vezes são, são sobre diagnósticos que a gente tende é, a ter mais reflexão sobre a importância daquilo né? então às vezes uma pessoa chega com uma, com uma infecção vai fazer uma tomografia contrastada acaba, acaba eventualmente descobrindo um outro diagnóstico que pode ser relevante, mas o exame inicial estava bem indicado não era um exame é, inapropriadamente de, indicado. Ainda assim, a gente incorre, talvez, num sobrediagnóstico. Será que aquele, aquele achado de imagem, aquele linfonodo aumentado, é, aquela alteração em determinado órgão, será que aquilo seria relevante clinicamente na vida daquela pessoa ou não? Né? Mas o exame estava bem indicado. Quando pelo menos o, a gente indicou bem o exame inicial que, que a gente queria fazer, é um sobrediagnóstico que a gente se sente mais é confortável até, né, de lidar com ele do que o, do que o primeiro caso.
0: Perfeito. Que nesse, nessa ideia, né, de, de eu saber indicar bem um, um exame, Fábio, é, você acha que tem, eu tenho que ter algum conceito bem consolidado, assim, você que é um cara que estuda muito também teoria sobre esse assunto, né, é, como é que você faz para organizar sua cabeça antes de
2: indicar um exame? É, assim, o domínio de ação do diagnóstico, geralmente, é o primeiro domínio, né? Então, uma pessoa te procura para saber o que, que ela tem, né? Pelos pacientes, então, é a dúvida que surge, né? Campo do domínio diagnóstico. Às vezes você sabe qual é a dúvida, enfim, qual é a doença, na verdade, aí, o que acontece ao longo do tempo é prognóstico. Se for uma coisa ruim, o que, que eu tenho de tratamento para fazer? As custas de que dano, né? Então, são os quatro grandes domínios de ação que a gente, aí, tomando conta, de cuidando de pacientes, eh, acaba tendo as nossas dúvidas, né? Mas especificamente falando do, da questão do, do domínio do, de ação do diagnóstico, você pode ter questões de frequência, quer dizer, saber para determinada apresentação ali qual é a frequência de diferentes diagnósticos diferenciais, né? Você pode ter questões de acurácia do método, então você entender o quanto que determinado método de diagnóstico ele é mais ou menos acurado para te confirmar ou te ajudar a confirmar o afastar de determinado diagnóstico, de determinada doença, que é a performance do, do teste. E você tem questões que eu chamo de utilidade, que é o quanto que você pedir aquele teste né, como uma intervenção diagnóstica versus não pedir, o quanto que aquilo vai impactar ao longo do tempo em desfechos que são relevantes para o paciente. Né? E aí eu acho que é uma coisa que vai mais em encontro com esses conceitos aí é, da questão do, do, do overdiagnóstico. Porque, como a gente viu pela definição, são, te são testes que levam a diagnósticos que, no fundo, não, não fariam diferença na vida do paciente as custas... Daquele quarto domínio de ação que é o dano, né? Que a gente tem que estar sempre ponderando o risco-benefício das coisas, né? O Rassan é o
0: cara que eu chamo quando eu preciso... Tem um caso difícil que eu preciso organizar o raciocínio, né? No mês passado mesmo a gente chamou você lá para um caso difícil, né? Não tem... <risos> o, o que que você costuma ver, Rassan, de, assim, de repercussões... Aproveitando isso que o Fábio falou do dano, né? O que que você costuma ver de repercussões negativas? Seja no, no âmbito individual do paciente ou do sistema de saúde, de quando a gente se enrola e segue o um raciocínio errado.
1: Então, isso isso é muito interessante, né? É... Existem existem vários vieses relacionados ao raciocínio clínico e, e é muito é muito legal de estudar sobre o assunto, conhecer esses vieses. É meio deprimente também, porque a gente acaba descobrindo que conhecer os vieses aparentemente não é uma forma eficaz de evitar incorrer nesses vieses. Mas... Infelizmente, quando a gente... A gente é muito inclinado a fazer... Um dos versos que eu acho mais interessante, que é o viaje em coragem, né? A gente é muito inclinado a, a incorrer nele. Então, por exemplo, a gente recebe um caso de um paciente... Vou contar um caso que a gente discutiu hoje que passa um pouco sobre isso, tá? Então, o paciente chegou na sala de emergência dias atrás... E ele chegou absolutamente confuso, absolutamente confuso, não conseguiam tirar a história direito. O que coletaram de história foi com a familiar dele, que falava que ele era uma pessoa ex-abstêmica, que fez uma dor na perna, fez um ultrassom Doppler por conta dessa dor na perna, esse ultrassom Doppler foi negativo. E ele chega na sala de emergência, confuso, taquicárdico, febril, com tremor e... Por algum motivo, a pessoa que ouviu aquele relato clínico, ouve que o paciente é, estava é, com dor na perna e o ultrassom veio negativo, esse paciente acaba sendo entubado, ele é encaminhado para uma angiotomografia protocolo TEP. E a angiotomografia protocolo TEP vê um TEP subsegmentar. Ele é considerado como um TEP, ocasionando os sintomas, ele começa a ser tratado como uma pessoa com um TEP, na verdade, e ele fica dias recebendo o tratamento direcionado para o TEP. Ele acabou sendo entubado, então recebeu Midazolam, fentanil, ficou na UTI, até sair da UTI e ir para um leito de enfermaria. E quando a gente rever a história, você fala: não, mas não faz muito sentido um paciente com TEP chegar com rebaixamento persistente da consciência, é, chegar com tremores, com febre. Vamos ver os exames que já foram coletados. E aí a gente vê que assim. Ele tinha uma hepatite nível de hepatite alcoólica, um predomínio de AST, uma gama GT aumentada, um VCM alterado e era uma abstinência alcoólica. É, no fim das contas, o diagnóstico inicial do paciente. E aí, por que, que a gente. É, por que, que eu estou dando esse exemplo? Porque o simples fato de alguém é, ter contado que o paciente teve uma dor na perna e ter feito um ultrassom Doppler provocou a gente não só persistisse no diagnóstico de TEP, com outro exame complementar, mas que a gente simplesmente ignorasse que os sintomas do paciente não eram compatíveis é, com o diagnóstico que a gente estava fazendo. Né? Então, esse é um, um padrão de situação que pode acontecer é, nesse tipo de cenário. Outro, outro tipo de, de situação que pode acontecer é justamente quando a gente... A gente cria uma ansiedade na pessoa, né? então a gente... Ah, eu, eu vou avaliar a sua dor articular e vou fazer alguns exames da sua artralgia vou fazer alguns exames voltados para pesquisa dessa artralgia. E aí vem o clássico FAN é, discretamente alterado. E aí o fã discretamente alterado leva a mais exames, a depender da situação, isso particularmente na saúde privada, isso leva à internação do paciente... É, ao estresse da internação, aumenta o custo relacionado à saúde, né? E, por vezes, você vai fazer coletas repetidas de exames. E as coletas repetidas de exames também vão, vão contribuir para um, um outro diagnóstico que vai surgir no meio do caminho, que é a anemia, a anemia é pelo vampirismo médico, né? A gente pedindo exames diariamente para o paciente. Então, a gente tem uma, uma taxa muito alta, particularmente, é verdade, na UTI e na enfermaria, né? A gente faz o exame, o exame ele tá normal e a gente resolve repetir ele todos os dias, né? Isso, ah, como hemograma, pediu um hemograma. Ah, eu quero ver a, a função renal, olha, vai ureia e creatinina. Parece que não, não existe só a creatinina, parece que a creatinina, ela é automaticamente vinculada à ureia, ao sódio, ao potássio, né? Ela não consegue, você não consegue pedir sem, sem esses outros componentes. Então a gente vai, a gente vai é, tirando o sangue da pessoa, exanguinando a pessoa, aumentando o custo relacionado ao cuidado de saúde também
0: E aí então, é justamente isso que você falou, né? Se eu cometo já de antemão, um, se eu dou uma deslizada na análise, né? Em pensar antes de pedir o exame, depois eu ainda vou apanhar é, para interpretar aquele resultado, né? Fora, fora custo, né? Que isso que você falou, né? Isso é uma coisa que você sempre também batia na tecla, né? Por que, que você está pedindo esse exame? Por que que você vai fazer com esse exame? Você sabe o custo desse exame, né? Aquele grande exemplo do calciônico, né? Que é mais barato você pedir o cálcio total, mais albumina, do que você pedir um calciônico, né? Fora que é um tubo extra lá, de um tubo amarelo extra de bioquímica, né? mas Vai mais um sangue só para só o calciônico, né? O Fábio também é que... É... Dentro desse contexto, né, que a gente disse que o Hassan falou que é, ainda que a gente saibam quais são os vieses possíveis, a gente cai nos vieses e a gente tem que ter sempre uma consciência de que eles existem, né? Você tem alguma como é que você diz, alguma organização de formas de pensar frente a um caso clínico para você tentar pelo menos ter mais consciência de do que, que você pode
2: encontrar? de armadilhas mentais? É, assim, dentro de uma estratégia diagnóstica, com certeza, quanto mais é, é, detalhada for a sua história, mais informações você vai ter para poder é, construir na sua cabeça um raciocínio diagnóstico, né? Se você não perguntar, na verdade, não vai ter ali, enfim, aquela informação para você considerar dentro da estratégia diagnóstica, né? É, eu acho que a gente tem que ter cuidado com a questão do, desse do, do viés, né? É, relacionado, por exemplo, a diagnósticos é, raros feitos recentemente, né? Porque isso leva a gente a acreditar que sempre o próximo paciente semelhante vai ter aquele diagnóstico, quando a probabilidade, de prevalência, enfim, daquela daquela condição vai ser a mesma, provavelmente, né? Então, a gente tem que tentar se perguntar essas questões, né? E principalmente essas questões já foram colocadas, né? Quer dizer, o que, é que eu vou fazer se o resultado vier negativo ou positivo, né? Quer dizer, você já tem que ter uma estratégia ali, você saber o que você vai fazer, né? Qualquer informação, Se não faz sentido você pedir. E sempre ponderar. É, o quanto que aquilo, né, dentro do seu conhecimento, enfim, é, tem maior ou menor probabilidade de beneficiar o paciente, né, ou de fazer o dano nele, de causar dano, porque, enfim, deixa de ser uma intervenção, né, e, enfim, eu tenho, como cardiologista, a gente recebe muito paciente, né, que faz check-up e tal, né, geralmente pacientes jovens, né, que não tem ali probabilidade de tantas doenças assim, né, mas que são submetidos a vários exames para investigar uma série de doenças, e quando você vê ali um uma alteração, por exemplo, um teste ergométrico, né, numa mulher jovem, é bem provável que seja um falso é, positivo, mas aquilo ali já causou o dano na cabeça dela, ela já tá com, 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 tendo que fazer cateterismo, já vai infartar, ela já tá ali ansiosa para consulta, ela já perdeu o tempo dela, porque é mais uma consulta que ela tem que ir no cardiologista, porque, enfim, você começa a ter uma, 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 uma sequência de eventos, né, que né, assim, estão enraizados lá atrás, né, como né? Como foi bem falado aí já no exemplo anterior. A gente tem que se, tem que se perguntar sempre isso, né, e sempre ter noção de que existem perguntas aí que são relacionadas à acurácia do, dos métodos e perguntas que são relacionadas aí ao quanto que aquilo pode impactar na vida da pessoa, né. A gente faz tudo ao mesmo tempo, né, mas é uma forma meio didática da gente organizar o pensamento, né. Eu
1: ia, Fábio, justamente te perguntar, te provocar nesse sentido do teste ergométrico, né, porque é um exame que é muito frequentemente é, é feito, os pacientes é, trazem essa demanda, né? São então, pessoas jovens, sem nada, falam, ah, eu queria fazer um teste ergométrico para ver se tem alguma coisa. E, e se a gente para para ver o poder do... Para poder ir para academia. Para poder ir para academia, <risos> exatamente. É, não, não só para poder ir para academia, no sentido de eu quero usar o teste, porque aí talvez existe uma dúvida se... Bom, um útil teste ergométrico, ergospirométrico pode ser para orientação do exercício físico, né? Mas tem muita gente que vem no sentido de buscar esses testes para excluir coronariopatia e, e os testes e o teste ergométrico não, não tem um poder apropriado, né? Ele não tem uma capacidade apropriada para conseguir fazer isso. E é, eu tento sempre, é, que possível, usar as razões de verossimilhança para mostrar para as pessoas é, ou diante da probabilidade pré-teste, a prevalência da doença ou uma calculadora que exista para estimar essa probabilidade e a razão de verossimilhança do teste para qual caminho que a gente quer ir, né? Isso no meio com o residente, com o interno, né? É muito, muito fácil da gente fazer. Mas, às vezes, é estimular que a gente faça isso na nossa prática. Quando a gente está sem o residente, sem o interno ao nosso redor, também é importante, né? Eu acho que o exemplo do, do teste ele
2: é ótimo né, sabe, nesse sentido. É, e foi muito bom você falar que o conceito de razão de semelhança ele deriva tanto da sensibilidade quanto da especificidade. Mas é melhor falar o seguinte, ele deriva tanto do, do como o teste se comporta em doente quanto né, em relação a como ele se comporta em não doente. No fundo, você pede, você, geralmente você pede um teste quando você tem dúvida. Então, geralmente, pra uma população em que alguns são doentes e alguns não são doentes. né? Você não pede teste, diagnóstico, para quem você já tem certeza do diagnóstico, ou, ou já está excluído do diagnóstico, pelo menos não deveria pedir, né, então, dentro, dentro desse sentido, quer dizer, a gente é muito comum, né, a gente, ah, não, esse teste tem alta sensibilidade, então se vier negativo, já não tem mais doença, não, você tem que olhar qual é a especificidade também, ou o complementar dela, né, porque justamente a probabilidade de ter exames positivos em quem não tem a doença, né, enquanto que a sensibilidade vai ser probabilidade de ser positivo em quem tem a doença. Então, uma sobre a outra que vai te dar uma razão que te permite aí subir ou descer a sua probabilidade após o teste, né? E se chegar num limiar ali que você estabelece que é o suficiente da incerteza, né? De probabilidade, né? Então, enfim, você pode já considerar que, que aquela pessoa tem um diagnóstico e, enfim, se chegar num, num percentual ali, probabilidade muito baixo você assume que não tem, assume o risco de fazer alguns... É, algumas liberações de pacientes com doença, né? E aí é o julgamento da gravidade da doença, né? Do, enfim, do quanto que aquele paciente é seguro realmente você liberar ele, né? Quanto que você, tem, que você quer ter de certeza, para mais ou para menos, né? De que tem ou não tem doença. E você toma uma decisão ali nesse contexto. Mas é muito importante o conceito de, de razão de semelhança, né? Que é justamente isso, né?
0: Eu acho muito ilustrativo quando a gente pega, por exemplo, o Teorema de Fagan e a gente já embute tudo junto, né? Qual é a probabilidade pré-teste? Qual é... como é que é a corácia desse exame, né? E para chegar depois numa probabilidade pós-teste, realmente, né? Se você usa esse mesmo exemplo, né? O Teorema de Fagan, você vai ver que não adianta pedir qualquer teste que seja para quem você já tem muita certeza é, daquele diagnóstico ou você já excluiu com certa... Certeza também esse diagnóstico, né? Eu vou aproveitar e provocar vocês daqui. Tá? A gente está falando muito de pensamento é, através do pensamento tipo 2, sistema 2, né? Que é aquele cara que a gente para, tem uma dúvida e raciocina e quebra a cabeça é, em cima dele, né? Vocês acham que no pronto-socorro também tem espaço para o sistema tipo 1? Um? Como é que vocês decidem que aquele pensamento intuitivo, rápido... É, baseado no script mental que a gente tem da doença, né? Vocês acham que tem espaço para as duas coisas no pronto-socorro?
1: Tem que ter, senão a sua vida vira um inferno. <risos> Porque se você for parar para toda pessoa que chegar, você tentar dissecar tudo, rever tudo, você vai ficar meio maluco, né? É claro, quando o caso está estranho, quando a gente vem com uma proposta e está dando errado a nossa proposta, né? diagnóstica, terapêutica, com certeza, parar, refletir, né, isso ajuda. Mas essa tarefa ela é muito árdua para quando a pessoa está no início da carreira profissional. né? Porque no início da carreira profissional é muito difícil você fazer reconhecimento de padrão, porque você não tem muitos padrões os quais reconhecer. Né? Você está desenvolvendo isso. Então é por isso que, assim, para o pro acadêmico, para o interno, para o residente no início, é, é tudo muito sofrido, porque todo, todo caso que atende exige, exige muito ATP, muito ATP para você reconhecer coisas. E, e, a, e quando a gente vai tendo mais expertise, com muita simplicidade, às vezes você vai, vai olhar para um paciente e falar, não, isso é um edema agudo pulmonar hipertensivo. Antes de você tocar no, no ser humano, você já, a distância, a cara do paciente, você já, hum, deve ser isso. E você vai lá e é. Então, esse processo ele é um processo de desenvolvimento profissional, na verdade, que vai acontecendo. E no início é muito mais difícil. A gente precisa entender isso, reconhecer isso. E por isso, é, a residência ela é um, tem um papel absolutamente fundamental na formação médica. E a supervisão da residência tem que ser uma coisa é, levada muito a sério. Né? Não pode ser uma coisa é, desleixada. Porque justamente a gente tá, tem que estar tá do lado desse profissional no, no início do desenvolvimento dele para conseguir dar o suporte para ele, né? E, e mostrar, inclusive, exemplificar, porque a gente aprende vendo o médico mais experiente que a gente é, acertando e errando, né? Então, quando vem alguém, bate o olho e fala, olha, deve ser tal doença ou junta pequenas informações, deve ser tal caminho diagnóstico. Isso ajuda muito a gente a, a aprender. Né? Então a, a importância da residência e da, e da supervisão apropriada.
2: É, eu diria que assim, a pergunta não é se tem espaço ou não. A pergunta é como a gente lida com isso que é como as coisas são, né? Na verdade a construção do conhecimento e a nossa prática médica se mistura com o nosso aprendizado contínuo, né? E, por exemplo, COVID, uma doença nova para todos, foi foi uma doença nova para todo mundo. Os médicos experientes e não, e a gente viveu isso, né, por isso que é bem emblemática essa questão da pandemia, porque toda essa discussão aí foi colocada é, para toda a, a, a população, né, não só médico, né, mas para toda a população, né, enfim. aí você começou a ter que lidar com complexidade, com diferentes perspectivas, né, com diferentes níveis de experiência, né, então é, mas é isso, e a construção do nosso conhecimento é isso, a gente não pode se ater só à questão probabilística, né, que era a proposta inicial do MBN, né? então você sabendo ali, a razão da semência, você resolve, tudo não resolve, porque você tem um componente ali que não pode ser negligenciado que é da experiência do médico ao longo do tempo, isso aí, e entra, não adianta você toma a decisão, mesmo que de forma inconsciente com aquilo que você sente com a sua emoção e com a sua experiência com o seu conhecimento, você ativa o conhecimento prévio, né? é assim que funciona, enfim então é, eu acho que o espaço tem, tem que ter porque é assim que as coisas são, né? Legal. Vocês dois são,
0: assim, é, é, pessoas de referência nas, nas, nas suas respectivas áreas, né? É, se eu pudesse, eu ficava aqui falando mais uma hora, perguntando, perguntando coisas para vocês. Eu queria perguntar se vocês têm é, alguma mensagem final para aquela pessoa que está lá na ponta, atendendo paciente, seja no pronto-socorro, na enfermaria, na UTI, é, no consultório, né? É, o que que eu sei que isso é como vocês mesmos falaram uma coisa a longo prazo tijolinho a tijolinho que você vai construindo né é, mas o que que vocês acham que vocês podem deixar de mensagem final para quem tá ouvindo a gente
1: eu acho que o mais importante é a gente a gente se importar com a nossa prática entender que a gente é, vai cometer alguns alguns erros e que a gente tem chance de melhorar né então a... É, aceitar que isso que isso vai acontecer, mas que a gente pode a gente pode melhorar. Acho que isso isso é, é o mais importante. É muito sofrido no início esse processo e ele se torna menos sofrido conforme o tempo vai passando, eu acho. Mas se fosse para falar para traçar uma estratégia, se eu fosse assim, a pessoa ministro da saúde, que Deus me livre, eu não quero ser, mas Traçar uma estratégia para tentar resolver esse tipo de situação. Puxa, estamos pedindo exame demais, repetindo exame demais. Definitivamente, o meu enfoque não seria com o médico. O meu enfoque seria com os pacientes. Eu acredito fortemente que a gente precisaria que os pacientes compreendessem melhor o papel dos exames complementares, a utilidade dos exames complementares. Porque a gente está discutindo a saúde e doença dessas pessoas então são elas as maiores interessadas em não terem ansiedade com exames, gastar dinheiro à toa, ficar deitado numa maca desnecessariamente, ser furado várias vezes. E aí se essas pessoas elas têm maior é, controle do, da situação, elas vão ser a trava de segurança dos médicos, de virar e falar não, mas por que você está querendo coletar todo dia a minha uréia que eu estou vendo aqui, que está todo dia igual? Por que, que você está querendo coletar todo dia o meu homograma, que está todo dia igual? Então eu traçaria estratégias voltadas para os pacientes e que acabariam ajudando os médicos.
2: Né? Então, é, eu concordo plenamente. E assim indo nessa linha, né? Sim, eu, eu pediria para todo mundo se perguntar o porquê, né? Para quê e para quem, né? Assim, é, acho que isso aí é fundamental. Mas é, colocando isso aqui, né, Em relação à tomada de decisão, né? É, enfim, considerando o do lado do lado do paciente, você tem movimentos aí, né? Vale lembrar, tipo o Tuse Wisely, né? Que é um movimento já mundial, inclusive aqui no Brasil, que traz aí essas questões aí de conversas, né? Para diferentes tomadas de decisão, por exemplo, diagnósticas, né? Em relação a de nós o quanto que eles são, são, enfim, úteis, né? Ou danosos, né? E, então trazem em diferentes áreas. Então vale a pena dar uma olhada, né? Tuse Wisely, que é o. Depois, se for o caso, a gente até bota aí o. o enfim o link, né, e, e que existe também, assim, dentro desse contexto de, de, de tomar decisão compartilhada, alguns auxiliares de decisão, que são algumas ferramentas aí, que justamente trazem também pra gente a possibilidade de compartilhar a decisão com o paciente, né. E entender que a gente faz pratica a medicina num sistema aí que tem interesses em diferentes níveis, né, então a questão lá de você estar tá pedindo o exame todo dia, às vezes, dentro da rotina do teu hospital, porque alguém tá pagando e alguém tá recebendo ali, entendeu. A gente tem que entender isso, né, e não tá considerando na verdade a perspectiva do paciente, uma outra perspectiva. então cabe a nós aí individualmente, né, se posicionar, enfim, tentar fazer aí sempre o que for melhor aí para o nosso conforto, né, no ponto de vista de, 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 né? de conseguir dormir tranquilo, mas também para o paciente, né, principalmente o paciente, né, que é o quem sofre lá na... nós dois, né, os pacientes, o médico sofre lá na ponta muito, né, é nós dupla aí que dentro do sistema de saúde aí sofre muito, né, mas enfim Tentar melhorar, né, com informação né, para as pessoas.
0: Achei genial, né? Acho que empoderar o paciente e botar ele para cobrar a gente mesmo. Achei fantástico é, as sugestões Gente, eu queria agradecer muito de novo a presença de vocês. Certamente eu vou chamar vocês para conversar outras vezes, né? Foi muito, muito bom. Muito obrigado também para quem está ouvindo a gente. Fique então aguardando os próximos episódios. Um abraço.
2: Um abraço. Obrigado. Obrigado,
1: Zofre. Obrigado, Fábio.
2: Um abraço. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado.